0: Papo Joca, uma conversa sobre tudo que a gente adora entre quem faz o jornal.
1: Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do Papo Joca, o podcast dos jornalistas do Joca, quando a gente conversa sobre as coisas que a gente adora e que vocês, nossos ouvintes e leitores, curtem também. Eu sou a Carol, editora-chefe do Joca, e está comigo hoje para fazer esse episódio a Helena Rinaldi, estagiária de jornalismo. Oi, Helena!
0: Oi, Carol! Oi, pessoal que está ouvindo a gente. Muito obrigada por ouvirem mais um Papo Joca. Espero que vocês gostem, porque a gente adora gravar esse programa.
1: E hoje a nossa conversa é sobre um assunto que realmente os nossos leitores gostam muito e eles sempre perguntam para a gente: que é os bastidores do jornal Joca. Afinal, como é que a gente faz o jornal? Né? Como é que a gente escolhe os assuntos? Como consegue as informações? quanto tempo leva para fazer cada reportagem, cada edição, como é que a gente escolhe tudo que vai a cada página do jornal. Então, é sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje e nada melhor para a gente começar de vez esse episódio, chamar um dos leitores do Joca para participar com a gente e tirar dúvidas que ele, que ele ou ela tem sobre o, como é que a gente faz o Joca, como é que funciona essa história de fazer jornal. Por isso, a gente convidou hoje a Sofia, de 8 anos, que é uma leitora do Joca, e vai fazer uma primeira pergunta para a gente. Vamos ver o que a Sofia quer saber.
0: Oi, turma do Jornal do Joca. Aqui é a Sofia. Eu queria saber como são feitos os podcasts e os jornais. Sofia,
1: a gente tem três podcasts. Um deles é o Papo Joca, que a gente está aqui fazendo agora e vocês já estão escutando nesse momento. O Papo Joca é publicado a cada 15 dias e o primeiro passo para fazer é escolher um assunto. Para isso, nós, jornalistas do Joca, somos eu, a Helena, o Felipe e a Joana, a gente se reúne e começa a pensar no que, que a gente vai fazer, qual vai ser o assunto, sempre a partir daquilo que, que a gente tem contato com vocês, que vocês, nossos leitores e ouvintes, nos dizem que vocês gostam. Depois que a gente escolheu um assunto, chega a vez de escrever um roteiro. O roteiro de cada episódio é o passo a passo de tudo que vai acontecer. O que é que a gente vai falar, onde é que o leitor vai participar, quando entra a vinheta. Com tudo isso definido, o roteiro pronto, chega a hora de, e, finalmente, a gente gravar o episódio. Como a gente está aqui vivendo esse momento de pandemia, de Covid-19, a gente está fazendo as gravações à distância, pela internet, com cada um na sua casa, sempre em uma chamada de áudio. Depois que a gravação acaba, chega um momento bem importante que é o da edição. É nessa hora que um dos jornalistas do Joca coloca a vinheta de abertura do podcast, o áudio de participação de um dos ouvintes, pode melhorar o som se tiver alguma interferência em algum momento e aí só depois é que a edição deixa o episódio bem redondinho é que a gente pode publicar nos agregadores de podcast para todo mundo escutar. Mas, como eu falei, o Joca tem outros podcasts. Um deles é o Revistim, que é feito em parceria com a Rádio CBN. Uma das diferenças entre o Revistim e o Papo Joca é que o Revistim é semanal, toda sexta-feira tem um episódio, e o Revistim fala mais de atualidades, de notícias, tem entrevistas com especialistas, tudo mais. E o Revistim também é gravado num estúdio de rádio, o estúdio da Rádio CBN, que fica aqui em São Paulo. E tem aí do podcast Saiu no Joca Pro, que é feito pela Paula Tacada, uma jornalista e educadora. E esse podcast é para os professores que usam o Jornal Joca. Mas eu sei que a Sofia tem uma
0: outra pergunta. Vamos ouvir o que ela quer perguntar agora. Quanto tempo de manhã para fazer um jornal? Como o Joca é um jornal quinzenal, a gente faz cada edição em duas semanas. Na primeira semana, a gente prepara as notícias que a gente chama de notícias frias. É o caso da sessão Você Sabia Que? que são temas que não são tão urgentes para aquele momento. Então, se a gente der nessa edição ou na próxima, a gente sabe que tanto faz. Mas aí, na segunda semana, por estar mais perto do jornal ser distribuído, a gente começa a procurar as notícias que são mais importantes para aquele momento. E a gente chama de notícias quentes. Então, por exemplo, se a gente fala que algum estado vai voltar até aulas presenciais, a gente sabe que a gente precisa dessa notícia logo, nessa edição. Porque senão a gente perde o tempo, né? não faz sentido falar isso depois que as aulas voltaram. Então esse é um exemplo de notícia quente. E além disso, se tem alguma notícia que a gente sabe que pode acabar tendo um desdobramento ou que fala sobre algum assunto que ainda está acontecendo, a gente sempre deixa para fazer essas notícias perto do dia que a gente termina o jornal. Assim a gente garante que ela fica atualizada sem que a gente precise ficar reescrevendo. Carol, agora me conta você. Todos os leitores do Joca também perguntam nos nossos encontros como é que a gente acha tantas maluquices para dar no jornal. Como isso funciona?
1: Ah, Helena, é sempre uma diversão procurar maluquices, né? Mas eu tenho que confessar para você que dá um trabalho, viu? Todos nós sabemos que ficar caçando um monte de notícia maluca... E legal por aí, leva um tempinho. A gente encontra essas notícias bem doidas, assim, procurando principalmente em sites que são especializados em dar notícias malucas, bizarras. E aí cada um de nós aqui que trabalha no Joca fica fazendo essa pesquisa e de olho no que é que está acontecendo, até que a gente se reúne em uma coisa chamada reunião de pauta para definir quais vão ser as maluquices que vão entrar naquela edição. Mas leva um tempinho para achar, viu? Nem sempre tem notícia maluca e também legal, né? Às vezes é maluco, mas não é tão interessante. E aí a gente fica sempre em busca do que é que é mais legal para publicar. Mas depois que a gente acha e escolhe quais vão ser as maluquices da edição, a missão vai diretamente para Helena, que é a pessoa que escreve maluquices. Mas me conta, Helena, dá muito trabalho
0: ou é só divertido mesmo? Olha, cara, eu acho que é bem mais divertido do que trabalhoso, porque são notícias pequenininhas, né, são curtinhas, mas eu me divirto tanto fazendo, porque eu vou lendo sobre elas e aí eu descubro vários detalhes engraçados, coisas interessantes, então acho que é mais uma diversão do que um trabalho mesmo. A única coisa é que, vira e mexe, a gente encontra notícias que são um pouco velhas, né, e como a gente é um jornal... De notícia mesmo, a gente tem que... A gente não pode dar uma coisa que aconteceu há muito tempo, né? Tem que ser uma coisa da atualidade mesmo. Então, a única coisa chata é que algumas vezes a gente acha uma maluquice super legal e quando foi ver, aconteceu, sei lá, em 2018. Então, a gente tem que procurar outra coisa. E, Carol, outra coisa de que quem acompanha o Joca adora saber é como conseguimos achar as fotos que a gente usa no jornal.
1: Então, Helena, essa pergunta é muito boa e é bem legal de explicar, porque a gente vive agora essa época em que a internet funciona para tudo, né? Ninguém nem se lembra mais direito como era, não, como era não ter internet, e a gente simplesmente pesquisa no Google e aparece um monte de foto, né? Só que para fazer jornalismo profissional, como a gente faz no Joca, para publicar uma foto em um jornal, a gente não pode simplesmente pegar as fotos do Google e usar. Isso porque as fotos, elas têm donos, tanto do fotógrafo que fez a foto, quanto das pessoas que aparecem nas fotos, essas pessoas elas têm direito sobre aquelas fotos, né? não é simplesmente sair pegar e usar, pegar e publicar. Por isso, antes de usar uma foto no Joca, a gente precisa ter certeza de que o fotógrafo que fez a foto autorizou que a gente use e de que as pessoas que aparecem naquela foto também autorizaram a publicação. E aí, como é que a gente vai lidar com isso, né? Não dá para sair perguntando para todo fotógrafo, às vezes a gente nem sabe quem é o fotógrafo da foto, se a gente pode publicar. Mas para lidar com essa situação no jornalismo e no joca, a gente tem uma coisa chamada assinatura de banco de imagens. Um banco de imagens é como se fosse um supermercado virtual para comprar as fotos só que a gente paga uma assinatura para esse supermercado, então todo mês a gente paga um valor e tem direito a usar uma determinada quantidade de fotos ao longo do ano, e todas as fotos que estão nesse site, a gente sabe que elas estão autorizadas pelos fotógrafos que fizeram a foto e também pelas pessoas que aparecem na foto, então a gente pode usar essas fotos que estão no banco de imagem, já que a gente tem uma assinatura do banco de imagem. Agora, Helena, mais uma curiosidade que sempre faz os nossos leitores carinho de queixo caído quando a gente conta. É como funciona a revisão de português do Joca. Explica para a gente o que isso quer dizer e como é que, que, que isso é importante no nosso dia a dia.
0: Olha, Carol, acho que a gente vai ter que contar um segredo que nem é tão secreto assim. Os jornalistas também erram. Então, quando a gente escreve, acontece de vez em quando da gente... É fazer errinhos, né? Erros de português básicos, alguma coisinha, ou erro de digitação, porque a gente está toda hora escrevendo, né? E às vezes confunde um pouco. É normal, acontece, não é só no Joca, é em todos os jornais, revistas e tudo mais. E por isso, a gente sempre, depois que o texto está pronto, então, depois que eu, o Felipe, a Joana, a gente escreve, a gente passa para a Carol. A Carol edita, ou seja, ela deixa de um jeito que o texto fique legal ela ajuda né, a ficar a ficar melhor do que a gente escreveu e aí a gente passa para uma revisora que é a pessoa que vê o português se está tudo certo ou ela vê se todas as informações que estão lá estão certas porque também a gente vem várias fontes né e tudo mais e aí às vezes acaba que uma informação que a gente pegou talvez não é exatamente assim a gente confundiu então, tudo que a gente faz passa por uma revisora, que é a pessoa que garante pra gente que o que a gente escreveu tá certo e que os nossos leitores podem ler, que vai ser um sucesso.
1: É isso, até porque, né, Helena, a língua portuguesa é linda, mas tem muita regra, né?
0: muita regra, então é normal a gente confundir, não... é. nem é só a gente.
1: E também tem aquela situação em que às vezes a gente precisa escrever um texto meio correndo, porque as coisas acontecem, as coisas acontecem até a gente acabar de fazer o jornal. Então é no dia que, no dia que a gente está terminando de fazer o jornal, pode ser que a gente tenha que mudar algum texto, trocar alguma matéria, porque aconteceu alguma coisa mais urgente, mais importante, e aí a gente escreve na correria, e a nossa revisora é que nos ajuda a ver se a gente não cometeu nenhum erro de digitação, se está tudo certinho, ela é super importante, né?
0: É verdade, eu até mesmo atualizar algum dado de alguma coisa que quando a gente escreveu o texto estava acontecendo de um jeito, mas aí no dia que o jornal a gente está finalizando já mudou, então ela ajuda a gente a... A fazer esses pequenos ajustes, né? Que nem são tão pequenos assim, na verdade. É verdade. E tá vendo,
1: querido ouvinte, querido leitor do Joca, fazer o jornal dá um trabalhão, mas a gente adora, é sempre super legal e a gente sempre acha que o resultado fica lindo, modéstia à parte, né, Helena?
0: Ah, com certeza, eu sou muito fã do Joca. A gente é fã <risos> do nosso próprio trabalho. <risos> com certeza, tem que ser, né? Mas...
1: Mas e você, ouvinte do Papo Joca? Quer saber alguma coisa sobre os bastidores do Jornal Joca, ou dos podcasts, ou do site do Joca, que a gente não contou aqui? Você pode escrever para a gente no e-mail ler.com.br. Você também pode mandar sugestões de assuntos para a gente falar aqui no podcast e até participar com a gente, como a Sofia fez hoje. E aí para terminar, a Sofia que foi a nossa convidada desse episódio deixou um recadinho pra gente, vamos escutar
0: Lá na minha escola eu, eu, a gente acompanha os jornais, continue assim um beijo, tchau
1: E Sim. esse foi mais um episódio do Papo Joca até a, daqui 15 dias com um outro episódio e aí surpresa, quem vem apresentar ainda não sabemos né Helena? Tchau pessoal
0: <risos> Pois é, tchau Carol tchau pessoal, obrigada